0: Ну что, всем привет! Привет! Сегодня у нас новый формат для нашей передачи. Вы просили, неоднократно мы подумали, о чем мы реально. Но в новом году новый формат. Новые мы, новые эмоции. Ой. Ну что, вопрос-ответ. Ваши вопросы, наши ответы. Приступим? Приступим. Я, как человек пожилой... Да. Фокусируйся. Ну что, Кариночка, первый вопрос. У партнера личностный кризис. Не знает, чего хочет от жизни. Отношения на грани. Фола. Ладно, так,
1: что делать? Что ты посоветуешь? А что я? Психолог, ты. Ладно, на самом деле это хороший вопрос, потому что конечно, хоть Люди и находятся в паре. На самом деле, каждый из партнеров все-таки проживает свои личные кризисы. Смотри, мы можем с тобой быть в отношениях, у нас все прекрасно, а потом меня увольняют. И, например, я не знаю, кто я, чего я хочу. Я начинаю задумываться о том, а как вообще а, мне в этой жизни быть и так далее. В отношениях-то у нас все отлично. Это мой личный кризис. И тогда как здесь поступить партнеру второму? А, Во-первых, отношения, это все-таки так, как это... Чемодан партнер...
0: собрал? Пошел вон со своими тезисами.
1: <смех> Пометайся. А, Все-таки. Так поступить. Абсолютно. Но сначала, перед этим, сначала ты оказываешь партнеру поддержку.
0: Потому что. Легкий
1: эмоциональный прессинг нет это потом но сначала ты оказываешь ему поддержку потому что все таки в чем заключается партнерство это и в дружбе так это и в отношениях так что действительно когда вот вышли вместе и у другого человека почему-то провал и тогда ты как партнер плечо ему свое даешь то есть ты его поддерживаешь да? да вот например сейчас кстати вспомнила случай про то как у одной моей клиентки у ее мужа в общем умерла мама и он погрузился в депрессию, да, он переживал горе. И она меня спрашивает, а мне тоже надо быть в горе? Мне тоже нельзя радоваться жизни как будто бы, да? И какой здесь ответ? Нет, конечно, ведь это умерла его мама. Не надо устраивать вечеринки каждый день. Но если он в депрессии, и она вместе с ним погружается в депрессию, в депрессию да. тогда это просто два человека, уходящие в депрессию. Она в этот момент, наоборот, должна явиться ему поддержкой. Так вино хочется, Скоро все будет. Сегодня бухаем. Мы оказываем человеку поддержку, мы вместе с ним не заходим в его кризис. Мы, наоборот, являемся ему поддерживающим плечом. Но это не может продолжаться вечно. То есть если мой э, партнер в депрессии уже больше года находится или в кризисе уже больше года, какое-то время я готова его поддерживать, mm -hmm. но я не готова это делать в ущерб себе. Поэтому тут надо оценить, насколько я готова дальше в это идти, сколько времени я еще готова его поддерживать. И об этом можно честно сказать. Можно сказать, слушай, дорогой, ты уже год, там, например, не работаешь, или ты уже год находишься в этом апатичном состоянии, да, или ты уже год переживаешь какую-то свою травму. Я тебя поддерживала, и честно скажу, у меня есть еще силы вот, условно на, на месяц и что-то должно поменяться.
0: Ну, возможно, Противно. это и будет ободряющее, знаешь. Этой... Может быть, может
1: быть и нет, но это честно. То есть я честно говорю о том, что я тебя поддерживала, но это не может продолжаться вечно.
0: Следующий вопрос. Вернуться к бывшему. Зачем и как? Я бы тебя спросила. Что ты скажешь? Вот вы знаете, иногда бывает как. Вот вы работали на какой-то работе, вам показалось, что она плохая, еще что-то, еще что-то. Вот ушли, типа, где-то лучше. Ну, например. А потом вот что-то еще подделали и поняли, что на самом деле там вообще было интересный коллектив, хороший и прочее. То есть надо расстаться, походить везде посмотреть, попробовать и Я считаю, что в жизни по-разному бывает. И зачастую возвращение к бывшему – это импульсивная херня, связанная с эго, как бы. Но иногда бывает, что люди не научились договариваться. И иногда бывает, что вот как раз-таки мы в наших выпусках обсуждаем очень много, что люди себя зачастую ведут не самым приятным образом из-за закомплексованности, из-за того, что у них не проработаны какие-то есть детства, истории и прочее. Вот. И поэтому иногда, например, проходит время, и так же, как вот, например, парная психология, да, там же сразу предупреждают, что, скорее всего, все проблемы решатся. Но это не значит, что вы будете вместе. Возможно, откроется то, что вообще перестанет быть интересно, что там в какой-то роли быть да, в этих отношениях и прочее. А может быть, наоборот, то, что казалось ну, каким-то ненужным или что-то такое вот там по мере своего развития, ты понимаешь, наоборот, что с этим человеком тебе очень хорошо. Как? Не знаю. Я считаю, если есть любовь и взаимные какие-то чувства, оно все само собой склеится. А если этого и нету, и нету.
1: Да, хотелось бы добавить только одно: что если вы решили возобновлять Отношения вновь. То есть вы же расстались не потому, что все было так классно и вы так любили друг друга. Расстаются люди обычно, потому что кого-то что-то не устраивает, потому что отношения как-то не складываются. Если вы расстались, и потом через время вы решаете это возобновить, важно знать, что вы должны, чтобы это не было вхождением в одну и ту же реку и вставанием на те же самые грабли. Люди должны измениться для этого. Угу. Один должен осознать какие-то моменты, как-то вырасти. Второй должен также осознать какие-то моменты и вырасти. И вот тогда отношения возможны. Потому что часто бывает, что люди сходятся, и потом через месяц точно так же расходятся. Да. И такое бывает сто раз. Поэтому тут важно знать, что вот для того, чтобы это изменение успела произойти внутри меня и успела произойти внутри партнера, требуется минимум полгода. То есть это для людей, у кого вообще очень быстрая способность к обучению. У кого она не очень быстрая, то это мы говорим про год вообще. Mm -hmm. а, то есть если вы расстались и сошлись через месяц, 99% того, что сейчас будет все то же самое. Вы еще могли хуже. осознать, что я там вел себя не так, например, что я этого партнера постоянно гасил. К примеру, вы это осознали. Но привычка-то у вас еще та же самая, вы еще не успели научиться вести себя по-другому. Поэтому в какой-то эмоциональной ситуации вы ведете себя ровно так же, как вы вели себя раньше. И все эти а, решения в итоге точно так же приведут к расставанию. Поэтому, а, если уж схождение задумано, то все-таки, чтобы в этом был какой-то смысл, должно пройти как минимум
0: полгода. Согласна. Но следующий вопрос не вопрос, а одно слово. Нарцицизм. Нарцизму. Нарциссизм. Я сразу правильно сказала. Что такое
1: нарцисс? Если мы обратимся к мифологии, все-таки откуда это имя стало нарицательным, то нарцисс это был молодой человек, который был безумно красив, и которому нельзя было видеть самого себя, И потом он некрасиво поступил с одной нимфой, и там на него напустили колдовство, он увидел в зеркале самого себя и влюбился самого себя, но так как эта любовь не могла э, продолжаться, вот все закончилось трагично. Нарцисс это человек, который без ума себя. Вот как мы говорили про самооценку, что когда самооценка забышена, это на самом деле заниженная самооценка. да? То нарцисс это человек, который прикладывает очень много усилий для того, чтобы напускать пыль в глаза людям. Он очень сильно старается. То есть нарцисс это обычно действительно очень очаровательный человек, он действительно очень интересный. Ты смотришь на него, он может тебе рассказать про какие-то книги, о которых ты вообще никогда в жизни mm -hmm. не слышал. Он может тебе показать какие-то пластинки, которых ты тоже никогда в жизни не видел и не слышал. Он тебе расскажет про какие-то невозможные вещи. Он тебя рядом с собой заставит чувствовать так, что, то есть обычно ты рядом с нарциссом чувствуешь себя вот как будто он особенный и ты рядом mm -hmm. с ним становишься тоже очень особенный. И ты ведь начинаешь так, человек рядом с нарциссом, он начинает мыслить так же. он думает, если такой человек. Такой интересный, Он со мной редкий, да. общается, значит, я тоже во мне что-то есть. И нарцисс тебя в этом убеждает. Вот кто-то, я не помню, кто, про нарциссов сказал такую песню Земфиры. Ты гений, я тоже гений. Угу. Что вот как будто бы это так, когда действительно при общении с нарциссом ты чувствуешь, что вот да, во мне тоже что-то что есть. уникальное, оригинальное. Да. и он тебя в этом убеждает. И, конечно, Поэтому, ну, представляешь, как это приятно чувствовать. Конечно, Конечно, мне хочется с этим нарциссом. Но у меня,
0: я была в такой ситуации в своей жизни. Мне хочется 24
1: понимали. часа в сутки сидеть. Во-первых, это очень интересно, он правду, очень много всего знает. Но почему он это все знает? Он прикладывает к этому кучу усилий, на самом деле. Вот к этому всему образу да. интересному, он прикладывает множество усилий. Это все не, не просто так. И тебе хочется находиться рядом с ним. Но потом в какой-то момент у него вот так тумблер переключается, и он начинает наоборот очень сильно тебя, то есть ты была на вершине, а он начинает очень резко опускать тебя вниз. Это происходит очень неожиданно. То есть он тебе говорит, например, просто он тебе пел месяц какая-то великолепная, это ангел, mm -hmm. а потом он тебе говорит что-то вообще очень резкое, например, а ты знаешь, я с тобой общаюсь? Просто потому, что у тебя много денег. А, а я хотел, чтобы ты как-то... Я хотел ими воспользоваться, к примеру. Да? А почему он так себя ведет? Потому что у него есть э, страх... сближения а -а -а. какого-то. Да, да. Страх сближения. Ну, это все, это если в общем и целом, это все комплексы. Он не уверен в себе сам. И он, когда сам начинает чувствовать так, вдруг человек может во мне заподозрить, грубо говоря, что-то мою неуникальность он этого человека начинает принижать, чтобы человек подумал о себе и о своей неуникальности, а не о моей. Поэтому он резко, он возвышал человека, а потом резко обращает его вниз. Угу, угу. И вот так же, как в отношениях с газлайтером или так же, как в отношениях с психопатом, в отношениях с нарциссом, тоже существует этот момент опускания вниз, когда вот тебя начинает убеждать о том, что ты вообще никто, да. я с тобой общаюсь для своих личных выгод, на самом деле. Но это типа... Мы с тобой, например, в отношениях, и я тебе говорю, а ты знаешь что? А на самом деле я люблю твоего друга. И я просто с тобой все это время с тобой, потому что я хотела быть поближе к нему. Mm -hmm. Может быть, вообще неправда, но нарцисс может такое сказать. Наляпать. Да. И... А ты же уже в зависимость попал от него, потому что ты так великолепно, как с ним, никогда себя не чувствовал. Какие бы вещи он тебе ни говорил, ты будешь стараться и делать все, чтобы он снова начал тебя возносить на пьедестал. И он начнет, это будет называться медовый месяц, когда а, вот после этого момента опускания тебя опять начнется волна, где он начнет тебя превозносить. Mm -hmm. И вот, собственно, ради этих медовых месяцев Люди остаются. А, люди остаются, да, потому что во время вот такого медового месяца нарцисс делает, ну, просто невероятные вещи Ты действительно каждый день просыпаешься, у тебя каждый день цветы, подарки, записки, что ты самое лучшее на свете, да. Mm -hmm. И потом опять начинается это опускание. То есть это отношение с нарциссом это качели. то есть такие нарциссы в большинстве это мужчины. Они спокойно женятся, они заводят детей, все, что хочешь. Mm -hmm. То есть они создают семьи. Но отношения с нарциссом – это всегда вот такая нездоровая история. Следующая
0: – сепарация с родителями.
1: Что такое сепарация с родителями? Вообще, когда мы рождаемся, мы... Находимся в очень близком контакте с родителями. Мы находимся в симбиозе с родителями. Угу. Почему? Потому что я, как ребенок, очень зависима. Ну, во-первых, младенец, он действительно он не может ходить, он не может питаться, он не может никак. То есть он с мамой, это одно целое. Да. Но когда ребенок в три года где-то учится уже ходить, они чуть-чуть отсоединяются, что нормально, да? То есть это кризис считается, да? Ребенок начинает чуть проявлять самостоятельность, у него появляется свое я. В переходном возрасте почему часто он протекает вот так очень бунтарски? Потому что ребенку даже часто бывает неважно, что выбирать, главное не так, как говорят мне родители, mm -hmm. да, главное быть в противостоянии. Зачем он вообще это делает? Потому что ему важно нащупать, что есть мое мнение, mm -hmm. есть то, чего хочу я, а не то, что говорите мне вы. И потом следующий этап – это когда ребенок в целом отходит от родителей. И процесс сепарации, ну на самом деле, он должен начаться где-то вот в 18 лет, а закончится где-то к 30 годам. То есть процесс сепарации это занимает не год и не uh -huh. два. Это длительный процесс. И что происходит в процессе сепарации? Мы сначала с родителями расходимся на какое-то дальнее расстояние. Во время вот сепарации часто даже бывает, что люди не общаются совершенно mm -hmm. и там созваниваются раз в три месяца, чтобы потом суметь прийти уже нам на комфортную дистанцию. Mm -hmm. А что такое комфортная дистанция? Это когда они мои родители, я их ребенок, но все-таки это общение уже взрослый-взрослый. Несмотря на то, что они продолжают оставаться у меня родителями, а я им ребенком. То есть это уже некоторые границы. Вот сепарация нужна для того, чтобы выстроить мне свои границы, чтобы мне 30-летней девушке мама не звонила и не спрашивала, наделали я угу. шапку, чтобы она мне не рассказывала, с кем мне надо общаться, чтобы она мне не говорила, что, слушай, ты совершаешь вот такие ошибки без моего запроса. Да. Вот для этого всего нужна сепарация. Чтобы сепарация состоялась, прежде всего я должна не жить под крышей родителей, я должна быть финансово независима. Вот это прежде, ну, такие первостепенные факторы mm -hmm. для состояния сепарации. Потому что, знаешь, если я живу э, у мамы дома, а она мне будет говорить так, чтобы дома была в 11 ну, да. вечера, и она будет иметь на это ну, право. Дом, да. И тут о какой сепарации может идти речь, если я с мамой нахожусь в настолько близком контакте. Все-таки сепарация для человека это очень важный момент. Почему? Потому что мне может быть 40, если я не сепарирована, я до сих пор буду Думать так, а, а вот я хочу сменить работу, а маме это она не одобрит. Угу, угу. А вот мне нравится этот парень, ну... Мама таких не любит, таких как-то будет. То есть я
0: все время... Мне кажется, подстричься, знаешь, просто так. Да, с... да, на
1: самом деле. И мама может участвовать в том, что мама тоже там 30-летним девушкам, как бы их одевает, выбирает им наряды и так далее, рассказывает там, как надо поступить. Это все полезные советы, но когда они по запросу происходят, а не когда я живу так, как мне говорит мама. Бывает так, что родители уже умерли, их вообще нет на белом свете, а я не, сепарина, не сепарирован с родителями. И хоть их уже и нету, они есть в моей голове. Uh -huh. И каждое свое решение я принимаю, исходя из того, что бы сказали мама и папа. Uh -huh. Поэтому сепарация – это очень важно для собственного взросления. А собственное взросление – это все-таки э, жить свою жизнь. Да? Если я не сепарирована, я все-таки живу жизнь вот этого ребенка, которому... Э, если ему поставили кашу на обед, он ест кашу на ну обед. Да. Когда я взрослая, я могу сама выбирать, что я хочу есть, чем я хочу заниматься и с кем я хочу встречаться. Вот эта сепарация важна просто для того, чтобы у меня была собственная жизнь, своя. Все
0: так. Кариночка пишет, хочется очень послушать про людей-контролеров. Контролеров. Да. Контролеры. Ну. Люди, которые все контролируют. Мало
1: того, что они контролируют все, они контролируют еще и людей вокруг. И вот в чем на самом деле проблема. Да? Ну, если мы посмотрим на них со стороны, может показать, что они злые. Ну, они обычно всех достают, всем смотрят человека, думают, что это за Цербер, Гитлер и так далее, да? Но на самом деле в чем проблема контролера? Конечно. Как внутри он себя чувствует? Контролер чувствует внутри очень большой страх. Контролеры это очень тревожные люди, на самом деле. Чтобы как-то перестать ощущать эту тревогу, мне нужно совершать какие-то действия, чтобы переставать эту тревогу чувствовать. То есть мне нужно ощущение, что я все контролирую, все под контролем, тогда моя тревога начинает падать. Каким образом мне снизить эту тревогу? Вот как раз-таки начать контролировать людей. Мне легче рассказать тебе, как тебе себя вести, что тебе надо сделать. Мне легче сделать все за тебя, да. чем сидеть и переживать, что ты что-то не так сделаешь. То есть контролеры, они же часто... Это люди, которые вообще не умеют делить. Да, и... вот я сижу. Вот как раз опять же, да, контролеры, они, видишь, они многого добиваются обычно там в карьере, но а, это ценой своего вообще всего свободного времени, ценой того, что они делают всю работу за всех. То есть это э, директор предприятия пошел и моет полы за... Э, Потому что плохо помыли, а вдруг недомоют. Это да, раз, да, то, помыть, вот, да, Он контролирует все абсолютно до каждой мелочи. Это дает ему внутреннее спокойствие. Но какую цену он за это платит? Понимаешь? Да, да и
0: в отношениях тоже, если человек контролер тебя, например, ты где, с кем, почему, как, потому что, ну, нет, ну, ты где, с кем, почему,
1: как, и мне еще при этом, при всем, рассказывается, какая мне музыка должна нравиться, что я должна любить из еды, с кем я должна дружить. Понимаешь? Да. Поэтому, конечно, находиться рядом с контролером совершенно, ну,
0: ну, может только. Дискомфортно. Да, может, человек в
1: состоянии жертвы, либо человек в состоянии ребенка, которому этот контроль как раз-таки нужен. Окей, да, я буду считывать тебя как свою маму которая меня в детстве контролировала, а вот теперь ты меня контролируешь. Все сходится, поэтому мы с тобой э, строим крепкую
0: семью. Вот такие вот эти люди-контролеры. Вот такие пироги. Карина, как понять, что ты в токсичных отношениях?
1: Можно мерить такой меркой. Меня эти отношения усиливают или они меня больше разрушают? Что такое отношения меня усиливают? Ну, знаете, когда я общаюсь с человеком, чувствую, что я... На многое способен, что я лучше, чем я есть, да. Что ну просто когда заряжается хорошее
0: настроение, когда тебя поддерживают во всем, то конечно, да. да. Когда ты понимаешь, что ты говоришь, я там переживаю, не знаю, идти на встречу, тебе говорят, да ты самый умный, ты что переживаешь, кажется все вот да, улетно. Да, да. Вот
1: это отношения усиливающие тебя, отношения разрушающие тебя, это когда тебе ну, совершенно подселяются совершенно другие вещи. То есть ты сидел, у тебя завтра лекция, и ты не переживал, а тебя спрашивают. А ты точно подготовился? И тебе 25 лет, а ты уже лекции читаешь.
0: А, м -м. Не переживаешь, как то вообще аудитория.
1: Да, да. Вот, пожалуйста, вот токсичные отношения. Токсичные отношения, они действительно могут быть и собственной мамой. А что уж уже говорить о просто окружающих людях? Да? Поэтому все-таки э вот сам самый, самый простой способ, это просто спросить себя, как я себя чувствую в этих отношениях. И часто бывает, что в токсичных отношениях, на самом деле, человек понимает, что он плохо себя чувствует, так как он уже привязан, он не хочет уходить, он из-за низкой самооценки не верит, что он может найти что-то получше. И он игнорирует все эти сигналы и все равно сидит в этих отношениях очень часто начинаются психосоматические проявления. Например, у девушек самое частое это какие-то э, проявления в, например, цистит. Uh -huh. Например, если мы говорим про отношения с uh -huh. парнем, да? А, например, это молочница постоянно. Например, это какие-то псориаз, какие-то вечные аллергии и что-то такое. То есть постоянно вот эта тема. А тело уже тебе начинает показывать, то есть ты не слышишь свои собственные сигналы, что тебе говорит мозг, тебе уже тело начинает показывать, что мне нам плохо рядом с mm -hmm. этим человеком. И когда у меня, например, цистит, конечно, у нас не будет никакой близости, потому что она просто не может состояться там, по, по каким причинам? Физически. Да. Все. Mm -hmm. да. Все. То есть стоит обращать внимание на эти вещи, вообще, как я себя чувствую. Если я уж свое душевное состояние игнорирую, это потом спустится на тело. То есть тело, это уже когда спускается симптом на тело, когда ну, уже
0: стадия запущенная, когда тебе уже твое тело кричит просто, нам очень плохо тут, беги. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну что, друзья, на сегодня вот мы ответили на эти вопросы. Как вам формат? Пишите, рассказывайте, понравился. Ли, нам понравился такой квик. Да, но с другой стороны, разобрали некоторые темы,
1: которые вы просили. Напишите, да, действительно, если вам понравился этот формат, и стоит ли нам его
0: продолжать. Во-первых. А во-вторых, если он вам понравился, то напишите в комментарии темы, которые вы бы хотели, вопросы, которые вы хотели бы чтобы мы разобрали вот в таком формате. Какие-то, может, возьмем для больших выпусков, мы так тоже делаем. Ну, а какие-то возьмем в этот вопрос-ответ. А что надо было сказать? Да Все, пока.
1: Подпишитесь.
0: Подпишитесь. Обязательно. Поставьте лайк. Про комментарии мы уже с вами обсудили. Конечно же, колокольчик. Все, подписывайтесь на Ленин канал. Всем Покажи... пока. Как-то это... На
1: подписывайтесь на... Нет, я так не могу. Подписывайтесь на Ленин канал записывайтесь ко мне на консультации, ставьте нам лайки, и вообще мы вам очень сильно благодарны за вашу поддержку и то, что вы нам пишете.
0: Спасибо. А если подпишетесь еще на наш инстаграм, там эта благодарность, волна вообще целая вот. Пока.